0: Hei, og velkommen til podkasten «Magefølelsen». En arena hvor jeg snakker med spennende folk om det å være seg selv, det å finne sine verdier, og gjøre det som gjør at vi har det bra, og det at det handler om ulike ting for meg enn for deg. Jeg synes det er kjempespennende å få lov til å formidle dette budskapet, og at du har lyst til å la meg og mine samtaleobjekter Vær med å inspirere deg, fordi det tror jeg at vi alle trenger i tider i livet hvor vi er litt på oss selv og hva vi vil videre. I dag kommer Elisabeth Nissen Eide. Hun er en kraftdama, som sig, Hun er sprudelende, det virker som hun alltid er glad. Og hur har tatt en del litt vanskelige valg i livet. Hun studerte for å bli jurist, og var blant de som faktisk endte opp med å velge en vei som hun fant ut at det ikke var rett for hun. Ting som hørtes veldig fint ut på papiret, og som var veldig status innenfor studieretningen hun gikk, men som hun fant ut at føltes veldig feil ut. Hun fant ut at for henne så var det viktig å jobbe med noe som endret verden på en positiv måte. Derfor jobber hun nå med bærekraft for Athea, og hur er å finne over alt der hvor folk som bryr sig om bærekraft er. hur hun engasjerer sig og hur utfordrer, og hur er en fantastisk formidler av dette vanskelige budskapet. Det jeg synes er veldig kult med Elisabeth, det er at hun formidler hvordan vi kan se på bærekraft på en positiv måte hvordan dette skaper løsninger, og i det å snakke om hvordan dette kan faktisk være positivt for bedrifter, hvordan dette her er konkurransefortrinn. Det som jeg er så viktig i denne debatten, det er å skape samhold, heller enn avstand. Med trenger flere folk som Elisabeth som klarer å mestre akkurat det, i den for denne konfliktfulte, Arenaen som vi ser veldig mange plasser, mellom oljebransje og for exempel bærekraft. Sånn burde det ikke være. Hvordan kan disse her bransjene heller snakke sammen og finne løsninger som fungerer? For i realiteten så er det jo sånn at vi kanske ikke bare fjerne olje og sånn. Vi har jo et samfunn som skal gå runt. Så hvordan kan vi gjøre de forretningsmodellene som finns i dig om til bærekraftige løsninger som fungerer på sikt? Jeg synes det er et veldig hyggelig intervju med Elisabeth. Hun sprer mye glede, og så gir hun oss gode tips om kosten hvordan faktiskt på formidle ting på en positiv måte, og tips og triks i hverdagen for å få det bra med oss selv. Hjertelig takk for alle veldig, veldig fine tilbakemeldinger som jeg har fått. Kom gjerne med konstruktive tilbakemeldinger også, det trenger jeg absolutt. Podcasten vil komme ut hver torsdag fra nå av. Følg meg gjerne det du hör på podcast. och gå inn på www.magefrodelsen.com Der hører du masse informasjon om meg, om det å være seg selv, tips og triks, og litt informasjon om de jeg snakker med i podcasten. Du kan også finne meg på Instagram. Der heter jeg magefrodelsen med podcasten. O -e. podcast, og del veldig gjerne podcasten med folk som du tenker at burde ha lyttet til dette Kanske du kjenner noen som er unge som er i starten av livet som skal ta store viktige avgjørelser hadde ikke vært fint hvis de hade gode rollmodeller å se opp til i tiden i stedet for disse ikke så positive rollemodellene som vi ser ut i verden nå og spesielt på sosiale medier rollmodeller som kanske får oss til å oss så bra. Det jeg ser på som en god rollemodell, det er mennesker som får oss til å føle oss bra. Det burde jo være målet, som jeg. Og det er jo noe vi kan tenke på selv også, hvordan vi formidler informasjon, og om det faktisk gjør noe positivt, eller om det kanske får andre til å føle seg dårlige, og om det da er noe du har lyst til å dele. For vi vet alle med oss selv hvordan vi ble påvirket, og så vet vi selv at når du lägger ut et bilde på sosiale medier, at det ikke er nødvendigvis en refleksjon for hvordan den situasjonen var. Og sånn er jo alle disse bildene som ligger på sosiale medier. Og når folk snakker om veldig fancy jobber og mange ting, så er det ikke alltid sånn som det virker. Dette det budskapet jeg ønsker få fram, og jeg håper du også har lyst til å hjelpe meg med å dette budskapet, enten ved hjelp av podcasten, eller bare ved at du er en av disse inspiratorene som hjelper andre opp og frem til å få et liv som de kan være stolte og glad i. Og min store drøm er jo å kunne jobbe med dette her Om så er jeg på fulltid For jeg synes at det er et så viktig budskap Som trenger å i denne tiden Jeg er på utskikk ikke sponsor Så visst du kjenner noen som kunne tenkt seg å det Så ta gjerne kontakt Jeg setter pris på alt Hei hei, hjertelig takk for at du ville komme Takk for at jeg komme. Ja. Jeg synes det er stas å få lov til å møte noen av de kvinnene jeg synes er kulest i Norge. Da. Og du har jo en veldig lang historie rundt å gjøre ting som du har lyst til å gjøre. Da. Og det inspirerer i hvert fall meg. Så bra. Det er
1: ikke en lett vei, men det er så gøy du synes det. Kjempegøy.
0: Jeg vet at du har gjort veldig mye, så... Jeg tenker at du kanske kan få lov til å fortelle om det du er mest stolt over å ha utrettet.
1: Ja, det synes jeg er et Vet du hva, jeg, jeg tror att jeg er mest stolt over å være der jeg er i dag. Kan jeg si det? Er det lov til å si det?
2: <laughs> man, tror... man snakker
1: kanskje om sånne i ettertid, men vet du hva, det är? jeg. Det kan jeg si, för det här. Tatt mye jobb å komme seg dit, og det har vært veier som har krysset og tverset og alt mulig, mm. så at jeg har den rollen som jeg har i dag, og får lov til å jobbe med det jeg brenner for, det er jeg faktisk stolt over.
0: Mm. Jeg synes jo det er bare positivt Og faktisk nå <laughs> Vær der, der Du har lyst til å være mm. ja, Så kan jeg vel ikke Ikke
1: svare på det spørsmålet Det må men også si Jeg har et toåring hjemme som jeg er ekstremt stolt over Så det er sikkert så sånn standard svar Men jeg er faktisk veldig stolt over
0: mm. Hva tror du er noen av de viktigste grunnene Til at du har kommet dit Du er i dag Magfølelsen min, kanskje altså, Jeg har virkelig flykt magfølelsen ikke alltid. Når jeg ikke har
1: gjort det, så har det vært feil for mig. Og da var det veldig tydelig at det er feil for mig. Jeg studerte jo i JUS, så jeg er ju jurist. Og under studiet så var jeg veldig engasjert og var med i studentforeningen og frivillige prosjekter. Og hade ett veldig stort engasjement da, og fikk sansen på ledelse gjennom å lede juristforeningen med et godt team. Og gjorde en del ting som jeg tänkte at dette må jeg ha med meg videre. Og på justen, som på andre studier, så tror jeg man havner fort i dette skal man gjøre. Så dette er det mm. alle har lyst til, og det var advokatyrket. Ja. Og kanske spesielt corporate advokatyrket. Jobbe med selskaper og internasjonalt, och det var liksom det store. Mm. Så jeg var trainee, som det kallas i ulike selskaper, og testet litt. Og så fikk jeg tilbud fra et av de store firmaene. Og da hoppet jag på det. Jeg vurderte... Om jeg skulle gjøre noe annet. om jeg skulle gå inn i en organisasjon eller konsulent for å få uttrykk for ledelsesengasjementet mitt, eller jobbe en frivillig organisasjon og den type ting. men så takket jeg liksom ja til advokatfirma. Mm. Og der ble jeg i ti måneder. Altså, det, var, det var veldig spennende, og jeg fikk jobbe med masse kule kunder, og altså, jeg lærte helt enormt mye. Men jeg manglet den der jeg, magefølelsen når jeg gikk på jobb, på at nå er jeg med å utrette noe større enn nå er jeg med på å gjøre verden bedre så sånn som jeg alltid har villet eh, Så etter ti måneder Så ringte jeg sjefen og sa at eh, Jeg tror jeg skulle gjøre noe annet Jeg hadde ikke noe annet å gå til Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre jeg, jeg er nødt til å følge den magfølelsen eh, Og bidra med noe til verden som jeg føler er bra Og eh, jeg var ekstremt nervøs for å ta den sånn fall <laughs> men, men han som er sjefen min han er helevis en veldig, veldig bra mann og han kjente det for han så jo også engasjement i meg sant? Ja. Og, og det at jeg skulle gå for magefølelsen min man kan jo ikke argumentere mot det Nei. så jeg tror det også er noe av det mest riktige jeg har gjort da, å følge den magefølelsen
0: jeg tror det var veldig fint det at du allerede då visste at det var en magefølelse involvert. Ja. For jeg har jo litt av den samme historien, og jeg fikk faktisk to jobbtilbud eh, rett etter studiene, hvor den ene hadde jeg et intervju som bare var helt fantastisk, og så hadde jeg et intervju med en som jeg ikke kom så godt overens med, hvor jeg tenkte at Nei, dette føles ikke rett Men det var for et stort konsulenthus Og alle andre sa at Du kanskje takker nei til en jobb der. Ikke
1: sant, ikke sant, akkurat det Man følger den strømmen For det, den er ganske sterk, den strømmen Spesielt kanske tidlig i livet da.
0: Ja, ja, og det, det er veldig skummelt Fordi at Jag kände mig aldrig hemma där och jag kände inte att jag mestrade och jag klarade inte att finna den inspirationen på samma matte som jag gör nu. Mm. Jag det jag ser ju bara nog gör för exempel med podcaster så glömmer jag tiden. Konstant flit så Ja ja, så i den jobben så bara känns det var så svårt att kanske finna samma inspiration. Jag jobbar ju jo jobben men ikke med en lidenskap, mm. lite mer som en plikt. Och det tror jag kanske visar jag og da så merket du det der
1: med at altså, du også må gjøre noe utover deg selv ja. og for någon andre for å gjøre
0: verden bedre rett og slett, for du bruker den klisjene ja, jeg, jeg tror ikke jeg merkte og klarte å sette fingeren på det akkurat der og da hva det var, det tok meg noen år faktisk, og litt kanskje fordi at jeg ikke møtte de rette folkene før litt senere som tog meg inn på rett spor men ja, det, det er veldig bra at du fant ut det så fort og klarte å sette fingeren på hva det var da. Ja, og jeg hadde en prosess på det. For jeg, når jeg
1: begynte i, i firma, så ga jeg meg selv tre måneder først. ska skal jeg teste tre måneder, og så skal jeg ta opp en status. Og etter de tre månedene så kjente jeg på den magefølelsen. Men tänkte tenkte at det, den er ikke bestemt enda. Så jeg må fortsette for å finne ut av det. Så ga jeg det tre måneder til, og tok en ny status. Og hadde litt sånn struktur på det med å finne ut av den magefølelsen, faktisk. Og det har vært nyttig, det har jeg gjort i andre jobber også. Tatt sånn status. Ok, hvor er jeg nå? Passar detta för mig? Mm. Istället för att bare låta det gå och låta flyta och eller följa den strömmen då. Mm. Um, det har faktiskt hjälpt mig väldigt att finna den riktiga vägen mm. Men det är inte lätt att ta en sån beslutning och hoppa ut av ett løp som som sier mange andre har väldigt lust på kanske eller tänker er väldigt
0: stort. Men hvis det er riktig för dig så må man ju faktiskt göra det. Det är ju livet ditt ja. att det här, ikk sant? så tänker jag ju att för någon andra så är ju det drömjobben. Så egentlig så åpner du muligheten for noen andre mm. som då får plass, som kanskje ikke fikk plass i utgangspunktet.
1: Det liker jeg veldig godt. Nei, det som er et drømmejobb for noen, er jo ikke en drømmejobb for andre. Nei. Det liker jeg, det er fint.
0: Du må bare ut at du gjør det for din del, og ikke fordi det er noe du har blitt fortalt ja, ikke av andre, at det er rett for deg, kanske. Ja.
1: Og det er jo prosessen som følger også mer enklere, för det är ju en osäkerhet i att söka på jobb sånn som mm. du också har ju inte egentligen och inte har något gåting och bara vad i helvete har jag gjort vad gör jag nu vad är vägen vidare
2: mm.
1: och gå upp det loppet där det är en jätteutmaning men då vite och ha har bakom att detta är gjort för mig detta är gjort för att jag ska kunna stå upp och gå på en jobb som jag trivs med och kunna føle att jag uträttar något mm. kan man har den driven så tror jag att den perioden med osäkerhet man kommer seg gjennom den mye lettere da. Mm. for det man har en sånn bevissthet på at dette har jeg jo virkelig gjort med vilje jeg ja. vet jo hvorfor jeg gjorde dette her ja. sant? og så har man kanskje en dag eller to hvor man bare, å herregud, hva har jeg gjort å oh, nei og så går det en dag eller to til og så, og så manifesterer seg denne magfølelsen på at vet hva, dette er faktisk riktig, nå skal mm. jeg finne den veien og tro på at dette kommer til å gå bra mm.
0: jeg har veldig troen på det at ting løser seg til slutt mm og det er noe jeg lever vite. Det. det som kanskje er viktig å påpeke rundt det, er det at det krever jobb også. Mm. Det er ikke sånn at det bare går av seg selv. Hvis du velger å si opp jobben som vi har gjort, så vil det også at du faktisk setter deg ned og finner ut hva du vil gjøre, og strecka ut armore benen på en hel dag.
1: Ja, ja 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 altså man sitter inte där hemma och hemma och man ut och finne ut. Alltså jag hade så mange samtal med olika personer i ulike branscher. Vad är det du driver med? Vad är din jobb? Vad går den egentligen ut på? Och det förstår jag du och så har nå da, med podcasten. och kan bara kartlägger vad finns där ute då och det som liksom tänder en lag i dig med de du snackar med bara oj det var spännande där kun jag tänker mig att utforska lite mer, sånt.
2: Mm.
1: Och og jobbat också mycket med mig själv och metoden funkar såna att jag gärna vill skrivna ting
2: mm.
1: och lagde mycket planer och liksom okej, okay, sätter mig och får på papper vad är det jag vill göra mm. där? Både nå och om 5 år och om 10 år. Vad är egentligen målen mina? Mm. Så det är väl så lik man får ha fokus på mål då. Jag provar att kartlägga vad vill jag mm. Det har ju hjälpt. Ja, och någon gång när ser tillbaka på någonting ni som jeg har skrivit mm. så är det sån oj så kult att dette var målet mitt då som jag kanske har glömt för det fick jag ju till. <laughs> jag tror också det man man får det ut där, antingen vad snacka om det eller skriva ner eller mm. bara tänka ting för sig själv då vara väldigt medveten så manifesterar det sig på ett mode. Og så jeg vet jeg om det er deg eller om det er liksom universet som plutselig faller alle ting på plats Og så er du der på et eller annet For det du jobber mot, det, bevisst eller ubevisst, ja, ja. på veien.
0: Det kalles også en vision-map som du kan mm. lage. Og det er, og trenger ikke bare være veldig spesifikt. Men at det er ting du ønsker ha i livet. Og då kan du si, har jeg det nå? Eller har jeg det ikke? Hvis du har det nå, det er å sørge for at du beholder det i livet. Og hva ønsker du i livet og hvordan skal du komme deg dit og så er det noe med at du har du konkretisert det og så bare skjer det litt det virker jo som at det er litt sånn magi men det er jo bare den at du er bevisst sånn at når du har to valgalternativ så velger du rätt i stedet for å liksom hoppe kanske i feil retning som jeg tror vi ganske ofte gör da
1: ja, jeg er helt enig, motion -en map, det, jeg hadde det uttrykket, men det likte jeg veldig godt. Jeg kan ta ett sånn enkelt eksempel på en av de tingene at det for noen år siden, der gjør jeg ofte sånn begynnelsen av året da, eller mm. nyttårsaften eller noe sånt, mm. og det at jeg har lyst til bli god på alle foredrag. Yeah. Og det var noe som skremte mig og jeg synes det var skummelt å stå på en scene, så jeg satte mig, det jeg mente da var ett realistisk mål, om at neste år jeg ønsker jeg å fem foredrag. Fordi jeg har lyst til å bli god på det Og lyst til å stå på den scenen Og om fem år og ti år Så er det noe jeg har lyst komfortabel med mm. Fordi jeg har lyst til å formidle et budskap Når jeg har lyst til verden bedre Så er det faktisk å forme seg Er en viktig del ja. av det Når året var omme Så så, så jeg liksom tilbake på dette Og hadde nesten litt glemt at jeg hadde skrevet det Og jeg telte Tolv foredrag! Wow. <laughs> så selv om jeg egentlig hadde glemt at jeg hadde satt med det målet, som ja. du sier, man, man jobber mot det fordi man tar noen valg, mm. og kanskje man også oppsøker det, fordi mm. man i bakhodet sitt har da et mål som man skal nå. Mm. Og så blir det kanskje enda bedre enn det. Og nå
0: er jeg veldig glad i å stoppe
1: en scene, <laughs> så jeg måtte ja, komme meg dit. Ja. Men jeg tror jeg ikke jeg hadde gjort det hvis jeg ikke hadde, hadde satt med det målet helt konkret og jobbet for det da
0: du griper mulighetene, du räcker opp hånda når muligheten kommer. Ikke at, hvis ikke så hadde det hadde vært sånn, jeg, jeg er ukomfortabel med det, mm. så jeg la noen andre gjøre det, men plutselig så er det sant, nei, det vil jeg bli komfortabel med, så jeg, jeg skal gjøre det. <laughs> ikke sant, ja, det! Og det gjelder jo egentlig alt
1: mulig, som jeg ja. har lyst til å bli god på. så ja. gjorde ja, det fyr. samme med kronikker altså for noen år siden. Mm. Dette året har jeg lyst til å, å skrive mer, og bli god på å skrive, Jag ska skal prøve å skrive så og så mye. Så
0: gjør man jo det. Ja, ja. Mm. Ja, det er veldig spennende. Ja, det liker jeg. bra! <laughs> Hvordan sørger du for at du etterlever verdiene dine i hverdagen og på jobb? Det synes jeg er ett veldig godt spørsmål. Det med den magefølelsen
1: du snakker om, det har nok vært viktig for mig. At det tar en sånn sjekk på føles dette riktig eller ikke. Mhm nå er jeg et følelsesmenneske så det er ikke sikkert det er riktig for alle men for mig så har det vært riktig og det kan være beslutninger i vardagen. på jobb skal jeg gjøre dette eller dette eller fokus på dette eller dette men noen ganger er det kjempevanskelig og da bare komme tilbake til det som er mitt sånn hovedmålsetning er å gjør det en forskjell for noen. Jeg har veldig lyst til å være med og bidra til noe positivt til denne verden. Jeg tenker når man snakker for eksempel meningen med livet da, ja. som er väldigt stort, så har jeg reflektert mye over det. Og for mig så er det det å bidra med det positivt. Og at jeg skal forlate denne verden litt bedre enn kanskje den var da jeg kom inn. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å få til det. Og da er jo det egentlig en fin rettesnor da. Er det en beslutning? Vill det gjøre noe positivt for noen? Eller vil det være det motsatte da? Kanskje er det er sånn stort, men, men for mig så fungerer det. Og så er det ikke sånn at hver minste lille beslutning gjør noe positivt for någon. Men, men passer det inn i liksom det hele bildet da, for hvor enten selskapet jeg jobber i nå ønsker
0: å være, eller hvor jeg ønsker å være da. Det er jo konkret og egentlig enkelt å forholde seg til. Så den var bra. Og ja, det, det, var bra for jeg tror den kan den som liksom brukes på små avgjørelser også mm. Mm. Men har du
1: noe det samme? Hva er din sånn rettesnor da for å leve i tråd med verdiene dine?
0: Jeg har ikke tenkt på det så spesifikt men jeg har jo verdier som har blitt viktige for mig med årene Jeg skal aldri innrømme at jeg noen ganger synes det er litt vanskelig for at jeg har verdier som for eksempel det å ta ansvar da. det med ærlighet og åpenhet sørge for utvikling det, det passer meg veldig fint, men det passer sig alltid alle rundt meg. Nei, ikke sant. Det ikke sant. Og der synes jeg at det kan bli litt utfordrende, fordi at, uh, det blir en sånn klinsj ved at jeg har veldig lyst til å, for eksempel, og jeg det er enkelt å gjøre en del ting mens andra syns att det är väldigt komplicerat.
1: Inte så att jag, ja, ja det handlar i en sån en sån med et annat människa ja. som kanske har andra ja. värderingar. Men jag tror att man lärer enormt med det där att möta som har andre värderingar än dig. Ja. For der lærer man jo virkelig, altså, hvordan, hvordan det där lär man ju verkligen alltså hur man hur man förhåller sig bygger relationer mm. som som oss en del av det och och försöka göra världen bättre för folk, da, ja. det är ikring. om människor detta här. Mm. Men jeg ser ju också att någon gånger kan värderingar Gå i klinje med hverandre mm. Så for meg er denne her er veldig sterke verdien Om at jeg har en forskjell Og at det er rettesnoren Nå har jeg jo som jeg nevnte En toåring og en mann Og sant, familie Men jeg merker at mitt engasjement kan veldig fort ta over mm. Så det, Jeg kan jobbe døgnet rundt Og jeg elsker å jobbe ja. nå, Fordi jeg føler at det er på riktig sted mm. Får veldig fort den der flytsonen Som ja. vi snakker om men at, at familier som også er en veldig viktig verdi for meg, mm. kan bli undergravet da.
2: Ja.
1: Så det er sånn som jeg må passe meg for, og jobbe mye med dette her med balanse, hvordan mm. faktisk få til begge deler, ja. sånn at man sier at man ikke kan få det til, men, <laughs> men jeg jobber veldig hardt med å prøve å få det til. Mm. Fordi jeg tenker at man skal kunne ha en jobb som man trives med og er engasjert i, mm. samtidig som familie kan være en sterk verdi da. Ja.
0: Ja, og det, jeg merker jo det sånn med podcasten også, at jeg synes dagen bare forsvinner. Og i jobber og jeg, hvor jeg har vært veldig engasjert, så har dagen bare forsvunnet. Men då får jeg gjerne dårlig smittighet når jeg kommer hjem, fordi det går på tross av meg selv, at jeg, jeg vil ikke være en person som alltid kan slere, eller uh, ikke stille opp for vennene mine eller familien min, når de har det vanskelig å glemme at de hadde en, en vanskelig uke å glemme å følge opp. Men ja, det med balanse. Det... Mm.
1: Og det er noe man må jobbe med hele livet, tror jeg. Altså, man, man blir aldrig utlært i balanse. Nei. Og jeg har hatt på agendan i mange år, mm. og, og det jeg har skjønt er at den balansen i hverdagen, mm. den er det ikke sikkert at man finner mm. hele tiden, hele året. Mm. Men den längre balansen, sånn en periode, kanske det er et prosjekt eller noe du har lyst til å få til, som du har lyst til å jobbe litt med, ja. Och så kommer det en liten paus där andra värder tar över då.
2: Mm.
1: Så sån inte balansera varje dag, men balansera over en längre periode ja. Har jag egentligen prövat att lära mig, för det kanske ett bättre sätt att på, mm. för kan man faktiskt genomföra de projekten som gör at man er i flowzonen och ja. jobbar massivt varje dag och vara har det kämpigare på jobb mm. Och så kan det komme en period där det nå er mitt fokus, familj, og vänner og stilla upp. Mm. Och att det kanske kan fungera att tänka
0: på det på det måten där då. Det er en veldig god idé som sheng. Det å dele en liv er kanskje ja, i faser. Mm -hmm. Men så må det måste gå för lång tid altså, ikke man kan man kanske inte vara med vänner ett
1: år alltså förvänta att de ska vara der så, så men men när man snackar uker eller månader mm. eller alltså bara såna enkla virkemedel Det betyder borde ringa folk på väg till jobbet. Exakt. Ja. <laughs> Någon såna få få in med vänner i en vardag som kanske er lite hektisk. Ja. Någon som de små ting, bara sända en melding ja. och messagegrupper för det är man liksom enkelt att ha en tråd og höra hur det går i vardagen, som mm. man inte möts varje vecka kanske, ikvant.
0: Vi var inne på det med uenigheter, og litt i forhold til verdier. Du jobber med bærekraft, som er kanskje det jeg synes tidligvis er vanskelig, fordi jeg studerte bærekraft, og jeg synes det skal være selvsagt at du kan ta hensyn til mennesker, og dyr og miljø når du tar avgjørelser, og jeg tror jo at det er mer lønnsomt på lang sikt. Men det tenker ikke folk flest. Og det er veldig mange som bare synes det er vanskelig å resyrkulere hjemme, eller spise mindre kjøtt, eller kjøre mindre bil, eller reise mindre. Hvordan diskuterer du sånne uenigheter på en måte som skaper dialog? Jag tror jo att med det fokus som har vært, er jo
1: fokus på det negative. Mm. Havet fylles opp med plast. Det gör det, jag har vi snakker veldig mye om det. Mm isbrennene våre smelter, og temperaturen endrer seg. Det gör det, og vi snakker mye om det. Vi snakker mye om problemene. Det med, det med problemfokuset, det er en veldig god bok av Per Espen Stoknes, som handler om dette her med klimakommunikasjon, og hvordan man snakker om det, som gör at folk blir passive, og de orker ikke ta det inn hos seg, det er slitsomt, mm. og da gör man heller ikke för fordi man distanserer sig fra problemet. Mm. Så det jeg har prøvd å gjøre, er å rett slett bringe det litt så nærere. Ofte når jeg snakker om det, så nevner jag for eksempel datteren min. Mm. At jeg vil at datteren min skal vokse opp i en verden som ikke er så ulik fra mm. det jeg har vokst opp i nå, eller har vokst opp i og lever i nå. Fordi vi vet att verden vill se totalt annerledes ut om noen år, som är i hennes levetid, noen av eksemplene er sånn, altså, bryggen i Bergen og Bjørvika, og det kommer til å ligge under vann. Det er liksom altså, klimaforskning sier dette her, at havstigningen vi kommer til å se de neste årene fører til at store deler av verden vår vil både ligge under vann, og det vil, det vil være klimaendringer som gör at stedet blir ubevolige. Men ikke sant? Dette er en sånn som man ikke har lyst til å forholde seg til. <laughs> Men du heller har fokus på, altså, jeg har lyst til at verden vår skal være så bra som den er nå, i lang tid fremover, og i vill alltså är väldigt gärna att dattermen ska uppleva det. Och de flesta har en eller annan kid i livet sitt som ni kan relatera det till och tänka att detta handler ju faktiskt om mig. Det är inte kund tip tipp tipp barnbarnen som jag aldrig kommer ta någon förhåll till och liksom hur den ser världen då ut oavsett så varför ska vi bry oss? Och så ser vi ju då bare, Nå er det masse kampanjer for å plukke plast på strendene, mm. og man, ser at man får jo faktisk ryddet opp veldig mye når folk mm. engasjerer seg. Mm. Og så må man jobbe på systemnivå for mm. å få næringsliv og det offentlige til å sette reguleringer for å unngå at det havner der i første omgang. Mm. Men det at man ser at personlig engasjement faktisk betyr noe, da, mm. altså, det har jeg veldig lyst til å trekke frem, for det gjør det virkelig.
2: Mm.
1: Og så er det et eksempel på... Dette med at, okay, man, og er det smälter okej, recirklerar man och är det något vitt sig i det hela? Mm. Men når varje enstne norrman gör det och vi är faktiskt goda på det, mm. så har det en stor relleffekt. Alltså mm. pantordningen i Norge är ett <laughs> väldigt gott exempel. Alltså mm. alla har då och inne i ryggmarken och pantat de flaskorna. Mm. Vi må ju komma oss dit att vi gör det med alle tingene ja. våre, ikk sant, för att komma oss over i en cirkulär ekonomi. Ja. Och jag jobbar jo med teknikbranschen då och jobbar med teknologi och cirkulär ekonomi, få teknologin vår in i detta löfte. Alla pesten våre och mobilene, og teknologin vi brukar som kanske ligger hemma i skuffen och Ja, kan det är många problemställningar här Men det, det lille du gör, det betyr faktisk något då. Mm. Och så jag tror på det med att vise selv att man gör någon ändringar å være et eksempel og, og, og leve det man prater om ja. så, så når jeg begynte jobben her så ba jeg må få en brukt PC en brukt telefon, og det funker veldig bra alle klærne mine kjøper jeg på Thais og på Finn, det funker ja. veldig bra og jeg liker ikke gå i butikker i så for mig er det en sånn gudegave å bare kunne gå inn og finne en ny bluse eller et nytt kjørt som jeg må på jobb eller noen nye sko så det med å ta på måte, mitt forbruk også, mm. inn i den sirklærektemien og kjøpe brukt å reise med meg for eksempel. Mm. Sånn som i selskapet, så tar jeg kun tog når jeg skal i møter. Men det er ikke sånn at jeg sier til alle andre at nå må vi ta tog hele gjengen, folkens. Men jeg kan heller komme på et møte og, sa, og si det at jeg hatt en deilige togturen. Det var så fint over fjellet til Bergen, men en fantastisk naturen var jeg anbefaler å teste det neste gang, i stedet for å ta det flyet. Så å prate litt positivt om det, da, og vise at det fungerer faktisk. Man trenger ikke gi opp noe. Livet kan kanske bli bedre hvis man tar noen av disse in innover
0: seg. Ja. Det er veldig rart det med togtur, for jeg har flytt veldig mye, jeg har studert i Trondheim, og då gikk det ikke direkte fly fra Trondheim til Stevanger og så har jeg bodd i Brussel og det gikk det ikke direkte fly, så det har blitt veldig mange dobbelflyvninger men også sånn, togturen fra Trondheim til Stevanger, jeg har tatt den noen ganger da. det tar 20 timer okay, <laughs> det er litt verre <laughs> men da jeg var student, så var det ikke noe problem for jeg var ofte så sliten i et eksamensperioden og så var det deilig å bare ha en sånn alenetid hvor jeg satt og bok, og når jeg var 20 så sov jeg jo liksom 80 timer i en stol på toget det var null stress men det er
1: fantastisk, ikke sant? Altså, det, det er den togturen jeg gleder mig så lenge til den togturen altså når ellers får man muligheten til å sitte noen timer og bare enten får jobba väldigt veldig konsentrert, eller å styre ut et vindu og høre på musik eller en podcast, og bare, altså dette er så fint og så herlig, og det er egen tid, og det er
0: <laughs> behagelig reise og alt det. Men jeg skal innrømme at det er det jeg synes kanskje det med flyturene noen ganger, når du bare skal en helg, det er å kanskje på det på den måten, etterpå at du, du kan sitte og se ut vinduet, du kan sitte och höra på podcast eller läsa bok och det är jo in när det är ly och nog med väldigt skämt tar oss 10 till. Inte sant? Jag så liksom tvungen mindfulness.
1: Ja. <laughs> och så är det inte så sånn att man ska predika att folk aldrig ska fly, sån är det inte. Men jag tror på att alltså någon förändring. Alltså du den flyturen någon gång i året. Mm. nå er vi i en coronasituation så ja. så just akurat nu flyr vi inte så mycket. Men når vi snackar om den nya normalen där så önskar oss vad vill vi att det ska være? Og under koronaperioden så viste en rapport i forrige uke at vi har redusert utslippene våre med 14,5 prosent. Det er ganske mye. Det er den største utslippsredaksjonen vi har på 50 år. Så vi har aldri redusert utslippene våre så mye, og det, det makes sense. Vi flyr mindre, og vi forbruker mindre og vi jobber på hjemmekontor Og mm. det ligger mye i det mm. men, men koronasituasjonen kommer ikke til vara være evig Takk Gud for det Jo, det er det siste vi ønsker Så hva må vi få till for at vi får til noen endringer I tråd med mange av de andre målene vi har for verden så jeg jobber jo mot FNs bæretidsmål, som er da 17 mål som de har sagt som en sånn handlingsplan for verden. Mm. Og i disse 17 målene så er det både klimamiljø og,
2: mm.
1: og så er det sosiale forhold og så er det økonomi. Så er det er tre aspekter som, som henger veldig tett sammen. Og de sier jo at et av disse målene kan ikke nås oss uten å nå de andre. Mm. Sant? Og vi har ti år på oss. Mm. Så hvordan da rigge det nye samfunnet så vi er mer i tråd med å nå de målene? Da? Så nå av någon nyker så här Niklas Strupp kallte in till möter med olika deler av näringslivet och olika organisationer för att lägga en handlingsplan för bäraktiga målet. Och det är gäjt. Och det är så gäjt. Altså, det har ju väntat så länge på. Ja. Så jag melde mig på det en gang med en gång när mejlet kom. Og det ska vi vänta på. Här har jag listat sitt dröm et vad finner hur ska vi lösa detta i Norge? Och vad kan vi dra på
0: från andra land og, ja. Jeg synes det er deilig når folk finner å snakke løsninger. Enig. Når alle vet at det er et problem, men ingen skal gjøre noe med det, så ja, blir det litt slitsomt etter hvert, rett og så Ikke sant, akkurat det. <laughs> og spesielt, jeg liker å se alt fra den positive siden men når det er ting som bare blir pratet om veldig lenge, og det ikke skjer noe med det, så blir jeg litt sånn Utomom. ja, jeg blir veldig lei, det blir veldig mye negativitet mm. Nej det er jeg ikke så glad nei, ikke sant, helt gøyne <laughs> du må trekke fram de gode eksemplene rett og slett mm. det jeg synes er veldig bra med det også er at jeg har opplevd i stor grad at men tror at bærekraftsmålene må nå spanner siden av jordkloden for det er der folk får å rense mest mm. men det som er, er jo at No men er jo blant de som forurenser mest.
1: <laughs> ikke sant? Altså, og de som forbruker mest, ja, og de som reiser mest. Ja. Så mange av de problemstillingene som vi står overfor, ligger faktisk også på oss nordmenn. Mm. Så vi tror absolutt vi har et ansvar alle sammen, men igjen det trenger ikke være en, en negativ påvirkning på livet ditt, sant? Her kan vi skape noen nye løsninger som gjør at du kan få det like bra eller bedre da. Ja. Og så tror jag veldig på næringslivets rolle ja. Det var jo grunnen til at jeg nå valgte Å gå inn i næringslivet Etter advokatfirma så gikk jeg ut en periode Og begynte å i Leger Uten Grenser ja. Som var kjempespennende och där altså når man snakker godt formål liksom, Du får jo ikke noe mer godt formål enn det Alt vi gjorde var for å redde liv I felt eh, Hos mennesker som virkelig, virkelig trenger det Altså det var å gå på jobb der Da skjente du virkelig for den magefølelsen Altså her bidra jeg med noe enormt viktig så der så ledet jeg næringslivsavdelingen og jobbet opp mot næringslivet. Og når jeg nå skulle se på veien videre, så tenkte jeg innenfra næringslivet. Mm. Næringslivet, altså, her er det jo for det første store utslipp. Mm. Her kan vi få til systemendringer. Det er vi trenger endringer i forretningsmodeller for å kunne jobbe mer bærekraftig i alle slags produkter og tjenester. Så hvordan kan man liksom infiltere bære, bærekraft i næringslivet og liksom få til noe innenfra, da? Mm. Så det er det, det liker, at det gjør jeg nå. For det næringslivet, det ligger masse potensial her. Vi er nødt til å rigge om modellene våre, fra, sånn som vi for eksempel har produkter nå. Da. Vi produserer noe for å kunne brukes en gang, og så skal det kastes. Vi er nødt til å komme oss dit, for at vi produserer noe for at det skal okay, vare lengre, og så produserer vi noe med å designe det, på en måte som gjør at det ettertid kan tas fra hverandre tidligere så har jo ting vært limt sammen ikke sant, sånn at det ikke kan tas fra hverandre og resirkuleres, og dermed så blir det afa men her er det store verdier som gjør at vi rett og slett, vi kan jo bruke ting på nytt og på nytt og på nytt hvis vi også i designfasen tenker oss om på hvordan vi kan tenke dette livsløpet da på et produkt og så kan vi forbruke det og bruke det som vi gjør nå. Jeg tror også veldig på dette med deling og leiemodeller, da, ja. som vi ser i mange bransjer nå komme i enda større grad. Mm. Og når et produkt er ferdigbrukt eller noen ikke ønsker å bruke det lenger, hva gjør vi da med det? Mm. Og da må vi få oppløp på det er alle type bransjer som gjør at dette kommer tilbake igjen til en sirkulærektomi, og de som lager produktet tar ansvaret mm. for at det kommer inn igjen og at det brukes på nytt igjen. Da. At det ikke ligger hos forbrukeren som bruker det. Mm. Hvordan skal de vite hvordan denne, dette møblet eller denne PC-en eller denne bilen skal tas fra hverandre igjen og resikleres? Dette må være det systemet for, og det ligger på næringslivet. Mm. Men det offentlige kan også bidra med
0: regleringer. Mm. Og det, der ligger det også veldig stor styrke. Mm. Hva kan den enkelte forbrukeren gjøre da, for å sørge for at vi kanskje gjør litt mer her i Norge?
1: Jeg tror jo at det å være litt bevisst på mm. hvordan du forbruker, er et veldig godt poeng. Det er stille krav. Jeg har akkurat lastet ned en app som tror heter Dyrevern, mm. som viser alle produkter i Norge- Liksom selv, selges i Norge, om det er testet på dyr eller ikke. Mm. Og når jeg da så på toalettguffen min, sant? Mm. Da jeg sa, her er det mange produkter jeg ikke skal kjøpe igjen. Mm. For det er rett og slett det er testet på dyr. Mm. Altså, noen sånne enkle verktøy, WWF, har veldig gode oversikter over sjømat for eksempel. Mm. Sant? Eh, hva er sertifisert og ikke sertifisert? Mm. Hva er det du burde kjøpe og ikke burde kjøpe?
2: Mm.
1: Så at det kommer mer og mer enkle lärt värdig för förbrukaren då svane märket också alltså og en märkeordningar nu finns det lite för många av det alltså man har inte så mycket att förhålla sig till men svane märket är något som något brett så det jag stille såna frågor när jag går i en butik nu när jag köper med brukt men hvis jag må i en butik och og köper något dat av detta här med så ställer jag frågan har det svane märket ull till en toring för exempel og har de ikke det, så går jeg kanskje da til neste butikk. Mm. Og når jeg da stilte stilt spørsmålet i den butikken, så håper jeg jo at kanskje også det er flere som gjør det, at neste gang så vil de ta en klær som er produsert på en annen måte, slik sånn at det kan bli svannemarket. Mm. Og det vil jo hjelpe både på utslippene, for det er produsert på en måte som gjør at vi kan redusere utslipp, mm. og så vil det hjelpe på hele verdikjeden. Mm. Hvordan sikre i alle disse verdikjedene våre, på alt forbruket vårt, på tekstil, på møbelene dine på IT-utstyret ditt hvordan sikre at verdikjeden er ok det skal ikke være barnearbeid, brudd på menneskerettigheter brudd på arbeidstakerettigheter mm. sant? dette er kompliserte spørsmål å sette seg inn i sånn forbruker <laughs> ja. men det å være litt bevisst at jeg kan ta noen valg mm. ved spørre eller følge noen merkeordninger det tror jeg har ganske stor effekt da
0: så syns ju detta väldigt gode tips for folk som kanske brenner för att vara kraft och ska ge tips till andra <går> och liksom välja välja kamper og välja rätt kamp då.
1: Mm. Är det inte sant? Ja. Och altså har vi självklart näringslivet ansvar. Mm. Det det är ju vi som ska sege för att det kommer på marknaden. Mm han tatt mange diskusjoner med store selskaper. Er det vi som skal stå for innovasjonen og sørge for mer bærekraftige produkter og tjenester, eller må det komme fra fra forbrukerne? Må vi vente på at folk spør om det? Jeg har jo veldig tro på at næringslivet må de må være i bressen og være i forkant og bygne og lage mer bærekraftige produkter og tjenester som har et lavere miljøavtrykk og bedre verdikjeder før noen spør. For det er ikke sikkert forbrukerne har så mye kunnskap om hvordan kunne dette kunne blitt gjort bedre. Mm. Det har jo næringslivet.
2: Ja. Men jeg forstår at den er vanskelig.
0: Men jeg tror jo om fem år så kommer det til å være veldig mange som etterspør det. Og ja. da er jo de, de bedriftene som er først ute som har et uh, fortrinn. Ikke sant? Det vil du flere bedrifter ha. <laughs> ja, det vil man, ikke sant?
1: Så det er et konkurransefortrinn. Og det ser jeg altså i selskapet jeg jobber nå. Jeg jobber i Atea, som er et bredt teknologiselskap og IT-selskap. Og, og det kommer jo også krav til selskaper som oss nå kommer EU Green Deal for eksempel, har blitt lansert, og der kommer det lovreguleringer som også Norge blir påvirket av, på hva vi tänker tenke på innenfor sirkulærekonomi for eksempel, og gjenbruk av produkter og produksjon av produkter når vi kjøper en ting fra våre producenter. Det er stilt et, et forslag om en ny åpenhetslov i Norge, som fremtiden i våre hender og mange organisasjoner jobber for, hvor da, eh, næringslivet må kunne svare for brukere på hvordan et produkt er produsert. Mm. Det må liksom, informasjonen må ligge der åpent og tilgjengelig, så mm. alle som skal kjøpe noe, vet det. Og kan ta det et bevisst valg. Mm. Noe av det vi også jobber med i selskapet, som jeg synes er ganske kult, er eh, å bruke teknologi til å sikre god informasjon da, til mm. folk. Så vi har for eksempel gått in i fiskebransjen,
2: mm.
1: og bruker da, sensorer og blockchain, ja på å lagre informasjon fra alt. Hvordan er denne fisken produsert? Mm. Hva har de fått i seg av mat og antibiotika og, eller ikke? Mm. Og eh, hvordan er det transportert? Ja. Har det vært frem og tilbake til Kina, eller har det vært i Norge og er så lokalt som de sier?
2: Mm.
1: Og alt, når man bruker blockchain-teknologi, så er mm. det en teknologi som man ikke kan bryte. Det er sporbart, og man skal kunne etterprøve alt snar en forbruker detta var eller för man att kvära jag kan det gå i butiken och skanna en QR-kod och då får du opp den informationen. Sant? Så den typen fisk, vi ser si en annan typ fisk som kanske enten ikke har noen om den informationen om hur den har blivit producerad och CO2-utsläpp och så väljer du kanske den du vet då har varit genom en en litt mindre transportprocess och har blivit producerat med lite mindre CO2. Og, ja, Hvor det er öppenhet och transparens for som du sier, om fem år så har vi disse kravene. Da er det et konkurransefortrynn, så de som er først ute nå har den åpenheten. Har man, jeg tror bare jeg tror så på dette her, at man da har et veldig, veldig stort konkurransefortrynn i markedet.
0: Det som er litt sunn med blockchain er alle datene som skal lagres, og det regnestykket for dette her
1: har jeg lest meg veldig mye opp på så dette her er faktisk en blockchain som ikke krever like mye energi mm. som for eksempel mining mm. og bitcoin så dette her krever like mye like lite energi som mm. en hver annen datarekke så det er også spørsmålet måtte jeg stille når jeg hørte om dette prosjektet for første gang men det liker jeg. at man kan ha sikker sporing uten at det krever enorme
0: energimengder mm. Og det er jo det som viktig, at vinningen ikke går opp i spinningen. Ikke
1: sant? at man kan stille de riktige spørsmålene. For det er, sånn som jeg som jobber innenfor teknologi, altså teknologi har jo veldig mange av løsningene. Og det sier oss FN innenfor bærekraftsmålene, og det synes jeg er veldig kult. Men så har vi også en del problemstillinger, mm. og vi må ikke glemme de. Fordi teknologi er løsningene, så må vi ikke glemme problemene. Vi må jo jobbe like mye med å fikse de problemene, og også prate om det, og ha den åpenheten, men vi forstår att det här alltså teknologin vår kräver store mängder energi. At vi har ett problem når det kommer till gjenbruk og resirkulering av IT-utstyr, for det ligger som i utstyr hjemme i norske hjem eller i norske bedrifter eller virksomheter. Sant? Ja, det og kunne anerkjenne begge deler da, og at det er greit. Og så ok, da har vi liksom nå bilde, hvor har vi lyst til å være om 10 år da? Å lage en 10-årsplan. Så det er noe av det gøyeste jeg har gjort med siste året da, lage en sån for hvor skal vi være det neste året? Ok, da må målet være å være 100% sirkulære. Da må målet være at du skal i hvert fall redusere utslippene i Trondheim-Paris-avtalen, mm. men helst mer. Ja. Så helst liksom, 50% reduksjon i utslipp. Mm. Den type mål, det synes jeg alle burde sette seg nå.
0: <laughs> det er bra. Jeg tanken om det å kanskje bare si ting som de er, for jeg tror ofte så kvier folk seg for å gjøre det, fordi det er akkurat som den er en mørk hemmelighet og andre ganger så kan du ikke vil snakke om det fordi du er redd for at noen ska ta ideen men i noen tilfeller så ønsker du kanske ikke å spille videre på ideen selv og da er du bara väldigt positivt hvordan noen andre gjør det og hvis det er en mørk hemmelighet så er det jo mye bedre å snakke om den og då kanskje har mange andre som kommer med forslag om hvordan du kan fikse det av ja. andre bedrifter som faktisk sitter med en løsning som hade funket veldig bra i kombinasjon. Så det er, det er, det er veldig gøy med den transparensen, og det, det er noe som passer meg veldig bra, for jeg er ikke så veldig flink til å <går> ikke bare si det sånn som det.
1: Nei, sant? Det tror jeg vi trenger mer av i samfunnet. Si det som.. det sånn det
0: er! <går> ja, ja. Og det, det er jo noen som har misforstått meg og synes at jeg er veldig direkte. Det er ikke sånn at jeg var sier halvparten, og det er sånn jeg, og dette må vi dele med, liksom og kan vedde på at hvis det er en eller annen mer kremlighet, så kommer den til
1: å ut, ja. og konsekvensen av det er mye, mye større enn når man snakker åpent om det. Mm. Jeg tror jo at vi er på en vei i samfunnet som gör at vi ønsker en mer åpenhet, vi ønsker mer transparant, vi krever det fra det offentlige, fra maktpersoner, fra næringslivet, og kanskje også forhåpentligvis fra hverandre. Ja,
0: heldigvis. Jeg synes allt er lagt mye mer i system, og på global plan, og det liker jeg da. Det at bare ting bare er ordentlige og at folk ikke kan lure seg unna hvis egentlig spindlet, det, det liker jeg. Og det er helt gjerne. Og det også, var litt liksom så nevnet
1: initiativ som kom nå i sommer som heter Grønnvaskingsplakaten ja. for næringslivet. Ja. Og det liker jeg så godt. Altså her må man signere på at man ikke skal prate om noe som kanskje er liksom noen få prosent av virksomheten og så kjører man på med utslipp og ikke bryr seg om resten. Ja. Grønnvasking är jo å, å, å late som du har Et eh, mer bærekraftig sortiment Enn du har, ikke mm. Men faktisk snakke om de reelle forholdene da, mm. sant? Snakker du om bærekraft Så skal du ja med ha en process för att ta din alle produktene og tjentene dine mm. Og har du ikke det, så kan du gjerne vara åpen och si det, mm. og ikke late som det er bedre Enn det det er, da ja. Og det liker jeg med trenden med klimaregnskap nå, for eksempel. Mm. Flere og flere begynner å føre klimaregnskap, så man jo, man, klar, man kan ikke tulle med det. Her er det jo tall, her er det jo data, mm. som viser har bedriften fokus på å redusere utslipp, mm. eller har den ikke det. Mm. Och det er jo da noe man burde legge åpent for alle, så alle kan se dette her
0: da. Litt, <laughs> Litt over til deg, og mindre over til, til bærekraft og det du jobber med. Har du noen spesielle trikk som du benytter i hverdagen? Ja, godt spørsmål.
1: Jeg ø, jobber jo mye, og har et stort engasjement. Mm. Og jeg jobber mye med pust, faktisk, hvis jeg kan si det. Jeg har drept med yoga i mange år. Og det med å puste og ta meg tid til puste... Det har vært et viktig verktøy for meg. I hvert fall når jeg merker at ting tar overhånd, og enten om jeg blir stresset, eller merker at liksom, nå er sånn kortisolnivå som i kroppen min, som gjør at jeg bare nå må puste litt. Mm. Det med å ha kontroll på pusten, og merke at jeg ikke kun puster opp i brystet, som veldig mange av oss gjør, <laughs> hele dagen. Ja. Men om bare, ok, nå skal jeg kjenne litt på kroppen, og puste med magen, Okay, det er noe man sier, men gjør man det faktisk? Mm.
0: Sant? Og spesielt jenter som egentlig ikke skal få stor mage. Magen så jeg måtte lære meg å ikke bry meg så mye om det, men å faktisk puste med den magen. Ja. Og prøve å
1: med hele kroppen. Og så har jeg også noen trikk som jeg har begynt med ganske nylig, og det er å prøve å ta noen pauser. Mm. Så sånn, vi har et väldigt fint bygg här i Oslo och jag sniker mig upp på taket en tur och löpte i løpet av dagen och bare ser på den utsikten och ser mot havet och bara nu är jag klar för en ny runda. Mm. Och nu kan vi gå in i diskkundemötena eller den problemlösningen på jobb eller vad det ska vara. Det är liksom klar igen utan att bare ska löpe och så kommer man hem och så kanske krascha lite eller man löper utan att reflektera. Och vad har jag gjort nå de sista timmarna? Och hur man fokuserar med det jag ska göra framöver då. det att vara till stede är nog viktigt för mig och ikke löpa från ting till ting og så hänga i hodet igen. Ja. Så det på något sätt kunna refokusera från ett möte till ett annat och från en uppgift till en til annan. Ja. Men där tror jag man tränger nogsena virkemedel både med pusten ja. och det med det pusterummet där. Så själv när jag har tid till det eller känner att tid till det och tänker att nu bör det svarta det mejlen eller ta telefonen jeg vet hvor viktig det er å bare ta de med nyttene for å kunne refokusere for hvis ikke så er ikke jeg like god i jobben min rett og slett
0: og det er veldig rart med det, for noen ganger spesielt eh, når du jobber med noe kreativt da, eller skal finne frem til en løsning, så kan du sitte ved pulten og bare gnager og gnager, og bare, finner ikke ut av det. Og så tar du liksom fem minutter luttepause, og kanske går det en tur, og så bare boff! Ikke sant, ikke sant! <laughs> og er ikke det rart at ideen kommer mens du
1: dusjer, eller går en tur med hunden? Eller, ikke sant? Og det er jo fordi hodene våre ikke er laget for å løpe, 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 men trenger en pause, og da er är det såna hjärnebölger som jobbar mycket bättre än mm. när man inte har det tagit i pausen mm. Men vad är dina tips och trix så?
0: Jag kan märke speciellt när jag blir engagerad att då önskar jag mig själv med at nu har jag så gey så nå tränger jag ju pausa. Men dagen efter på da, hvis jag inte har tagit pauser så märker jag att jag inte kanske finner samme kreativitet för att jag är lite för sliten. Alltså som jag har brutit upp batteriet då.
1: Mm. Ja, og tenke på kroppen som et batteri ja. Det liker jeg, Man må faktisk fylle på litt mm. Men sånn som vi snakket om i sted også Dette med å se på det perioder da mm. Ikke sant? Man kan ikke gjøre det over for tid Nei. For det går rett og slett ikke Sånn er ikke mm. kroppene våre bygd opp Uansett hvor mye vi elsker det vi holder på med <laughs> ja. Og kjenner flere som på måte, har gått på den smellen Og det er kjempevanskelig Når man brenner for noe Og har lyst til å få til noe mm. Kanskje spesielt sånn som vi snakker nå da, Innenfor bærekraft mm. Det er så mye å gjøre <laughs> ja. Så mye man kan gjøre for å, for å fikse ting Og gjøre ting bedre Og det stopper liksom aldri mm. Hvordan klare og selv om det er sånn, selv om vi liksom ikke er kommet til målet, hvordan klarer vi å stoppe opp litt og ta den pausen og tenke at jeg kan kanskje gjøre en bedre jobb i hvis jeg tar mm. en pause nå. Ja. Men her er det ikke. Nå expert jeg ekspert. Altså, men men dette, dette er ting som jeg reflekterer mye over, og, og som jeg har mange gode dialoger med folk med. Er altså det er å få innputs fra folk på vad deres tips og triks er. Også lese historier på kanske folk som har brent lys i den enden, mm. og da kanske gjøre seg opp noen refleksjoner om hvordan skal jeg unngå det da, ja. det er viktig
0: Ja, jeg merker for min del så er det også det med trening faktisk, å prioritere det, og det med ro, fordi at jeg tror hadde jeg vokst opp nå så hadde noen diagnosert meg med ADHD, mm. jeg tror at jeg er litt mer slepphente med diagnosene <laughs> men jeg har veldig behov for å være i aktivitet, og merker at når jeg ikke jeg er aktiv, så har jeg sånn denne indre uro etter hvert. Jeg kan sitte mange timer på jobb og konsentrere meg når jeg synes ting er gøy og sitter på en stol, så det er ikke sånn. Men jeg merker hvis jeg da ikke gjør noe fysisk, så bygger det seg litt sånn opp, og så har jeg det så bra over tid da. Men egentlig kombinasjonen er sånn noen ganger, så trenger jeg ro ned, så jeg mediterer og driver med yoga. Så bra! Og andre ganger så, så trener jeg, så det å liksom finne en balanse mellom det da. O når hodet kanskje virker som at det begynner å bli litt kaotisk, og du tenker «Nei, jeg kan ikke sitte ned og lytte til tankene mine nå», så trenger du virkelig å gjøre det. <laughs> ikke sant, faktisk. Og det kan
1: være ubehagelig for mange da. Mm. Å bare rett og slett sitte seg med tankene... Og så er det ikke sånn at det å meditere er riktig for alle. Ja. Men jeg tror at mange har veldig stort utbytte av å bare sette seg ned litt. Ja. Eller, 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 eller om det er, det er å gå en tur, eller å skrive. Er, ja, faktisk,
0: jeg merker at det å meditere eller å skrive, Det jeg tror det handler om å samle tankene, for det kan bli litt kaotisk. Og spesielt hvis det er en uke hvor du står i mange store avgjørelser, og begge valgmulighetene er bra, da. Så kan det bli litt sånn, ja, men jeg vil det,
1: ja, men jeg vil det, nei.
0: <laughs> og sånn... de ta det valget. Ja, og så bare kanskje sitte og skrive ned tankene sine, skrive litt for og imot, og så plutselig så er det veldig åpenbart. Og
1: det liker jeg, og jeg, gjort... ja, jeg er så enig. Dette med for og imot, det har gjort nesten på hvert eneste store valg som jeg har tatt i livet för och mot lista. Bruka någon dagar på det och liksom mm. gå tillbaka en till det. Och och där är det som är enklare att ta den beslutningen. Mm. För då vet du ju också vad du går glipp av, yeah. sant? Du tar ett et bevisst val på att jag väljer dette över för detta. Mm. Så där kan du ju inte gå tillbaka och angra för du har ju du har ett et bevisst val med alla konsekvenserna framför dig. Sant? Mm. Så där vill det vara mycket mer nöjd med det valgodet när du tänkts för emot. Mm. Ja, ja. absolut. Med, med veldig flykteparte så er det veldig gøy jeg merker jeg skal snakke langsommere jeg tar litt av jeg skal være flinkere til
0: ja, det det tror jeg også. jeg er ikke så veldig flykt det selv har du noen metoder for å finne takknemlighet? Oi, det er et veldig godt spørsmål ja, jeg har jeg absolutt veldig fokus på dette med
1: takknemlighet hver dag når jeg legger meg, så blir det veldig personlig. Da. Så tar jeg en hånd på magen, og så tar jeg en på brystet. Og så tenker jeg over hva jeg er teknemlig for. Og det har egentlig blitt en sånn utrolig fin rutine. Nå gjør jeg det fysisk når jeg snakker om det. Nå ser ikke dere det. Jeg fikk litt
0: sånn ro når vi gjorde Ja, men så
1: bra. Ja, for det er noe med det. Det gir meg sånn ro. Og da tenker jeg den takt nämligheten altså det kan vara mm. detta min eller jobb eller småting eller stora ting mm. men det att känna att jag har det bra på mm. jag jag lever och jag är här och okej okay, en dag kan ha varit utmanande den mm. men men jeg har det bra
2: mm.
1: och så är det inte alltid självklart i livet att man kan säga si det det vill være krävande perioder som jag är väldigt klar över att det kommer i gott i livet någon perioder då man kanske inte kan sitta och säga själv att man har det bra men å trekke frem noen ting som man har takknemlig for mm. enten bara den koppkaffen man hadde med venninna si liksom, eller den klemmen jeg fikk av datan min <laughs> mm. eller den type ting mm. det gjør i hvert fall at jeg føler livskvaliteten min blir bedre mm. så tenker jeg sånn fin rutine som jeg har hatt da. at hver dag får jeg legge meg så skal jeg gjøre det
2: mm.
1: uh, og da sovner jeg mye bedre også tror jeg. Så. <laughs>
0: jeg tror jo når du har et engasjement for et litt utfordrende tema så tror jeg det er spesielt viktig da, å se fine ting i livet og ting som er positivt, for å ikke få overvekt det <laughs> mot det som kanskje det kan vara frustrerende eller skuffende. Selv om du virker som at du har et veldig positivt fokus på det med bærekraft, og det ja, beundrer jeg veldig. Altid når jeg ser deg i et eller intervju, eller på et bilde, så smiler du med det. <laughs> så bra! Nei, jeg har
1: det, altså. og det skjer så mye gøy nå. Det er så mye positivt der ute. Og det merker jeg jobben med nå. Jeg hadde forventet å møte mer stengte dører, eller liksom, pushe mer da, på få til endring. Når vi uttaler at vi ska ha bærekraft in i alle produkter og alle tjenester. Mm. Dette med endring i en organisasjon er ikke lett. Nei. Men jeg møter så mye åpne dører og positive folk, og uansett hvem jeg prater med, så er de interessert i dette her. Så jeg tror liksom bare siste året så har det skjedd et skift på at folk har ett mye større personlig engasjement. Jeg man kan takke Greta Thunberg og klimaopprøret og ungdommen, faktisk, for å ha på agendan Folk begynner å skjønne att detta er viktig, og det går ikke bort hvis man ser andre veien. Det er der. Vi har någon problemstillinger som vi må være med å løse. Og så tror jag også at Kanskje spesielt på en arbeidsplass, så føler mange et stort engasjement. Hvis de kan jobbe et sted, så gjør at de føler seg bra med å gå på for jobb. Da. Fordi de bidrar til noe godt. Og det har jeg veldig tro på. Og å prata om, å spre, og være optimistisk i forhold til med bærekraft. Da.
0: Det er veldig bra. De har jo hatt mye fokus på det at det er mange som jobber med sånne typer yrker som faktiskt kan slite med depresjon. Fordi det blir så mye negativitet. Men det är ju för att du möter stängda dörrar och att folk inte önskar lyssna. Så det är så bra att vi har fått ett skifte.
1: Inte sant? Det är helt henne, helt henne. Och så är jag inte säker det skifte har nått alla städer. Inte alla städer, men det kommer. Om har det inte kommit än så börna oss till småspörsmålen. Gör du ett sted där du känner att dette har inte de ditt tagt på allvar? stille spørsmålene til ledelsen eller til hvem det er og begynne å om de tingene her for det kommer, det kommer garantert men vi må være med å pushe på det alle sammen da <laughs> <laughs> og dra det fremover mm.
0: ja, selvfølgelig det så ikke overalt
1: men det er bra at
0: det er noen arbeidsplasser som er sånn <laughs> mm, helt enig kan du fortelle litt om din opplevelse av det å stå i motstand eller utfordringer og hva som har hjulpet deg med å stå støtt i den tiden?
1: Det som har hjulpet er det å, å føle at jeg gjør dette av en grunn. Hvis jeg har møtt motstand, for eksempel innenfor bærefasarbeidet, eller i noe personlig valg jeg har tatt, og da vite at her har jeg en god begrunnelse for hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort, men samtidig være veldig ydmyk med at det kan være mange, mange mennesker der ute som har andre meninger enn jeg har, som og det betyder inte att mina meninger är viktigare än deras meningar. Så det att lyssna har varit väldigt viktigt för mig och vara ödmjuk för att väldigt mange folk kan väldigt mycket mer om mig om många mm. ting. Mm. <laughs> och så kanske jag kan med om andre ting. Mm. Och det möter folk lite på mitten då. Mm. Men utfordringer tror jag rätteslett bara är en lärandeprocess. Mm. Så i mitt liv framöver så har jag lust på utmaningar för jag vet att det är det som ger mig läring ok, man må ut av komfortzonen for å stå i de utfordringene og man kan ha noen søvnløse netter og det kan krible litt for mye i magen fordi man er nervøs for ting eller, sant? men det er jo sånn man lærer og jeg tror at hvis vi skal nå de målene vi vil enten om det er innenfor bærekraft eller personlige mål eller hva det er så må vi tørre å stå i utfordringer da Mm. som jag också jobbar jo med ledelse och och syns att det är jättespännande som fag mm. Men där alltså är det massor av utmaningar, ikvant var enst dag på det med en god ledare och vara tydlig och ta valg, ikvant för verksamheten eller för vad man ska göra på det ena eller andra området, ikvant. Man kan möta utmaningar på. Men där okej, okay. ha fokus på varför gör vi detta här? samtidigt som man prövar liksom att vara for Det andre menar och jag är väldigt för det där med att komma fram till en fälligt enighet, da. det är kanske juristen i mig som prater. Men men jag tror ju hellre att det jag har fastitten. Så vi seser om på utfordringer, så er det kanske nog jag har missat då. det är en utmaning jag har til lära. Vad tänker du va? Hur hur du utmaningar?
0: Jag prövar att stå i dig och gå in i de, Och så ringer jeg ofte mamma.
1: Ja, men det er veldig <laughs> eller, eller godt poeng. Eller
0: snakker jeg med min, eller noen omne det, for kanske kanskje lande litt. Og kjæresten min kan noen ganger bli litt frustert, fordi at det fordi det blir litt sånn, litt sånn usikkerhet. Men samt, jeg trenger gjerne bare å få det ut. Mm. Og så begynner ting å falle litt på plass oppi hodet. Mm. Og så lager en plan for hvordan ska skal komme meg ut av det. Og hvem jeg trenger hjelp fra for å komme ut av det, og hva som må til. Og så kanske tenke at og det sier jeg til meg selv veldig ofte, at uansett hva som skjer, så går det bra. Ja, ikke sant. Fordi at det ikke løser seg, eller hvis det løser seg, så går det bra uansett. Jeg blir kanske litt skuffet, det blir et annet utfall, men det er jo ikke katastrofe. Nej. ikke
1: <laughs> helt øde. Jeg hørte et eksempel, om det var et foredrag eller hva det var, med... Jeg tror Henne som mm. var på et teaterstykke. Hvordan takler du nervositeten? Han hadde triks om før han gikk på scenen. Dør av dette her? Nej, det gjør jeg faktisk ikke Så da går det bra Da kommer jeg meg ut på den scenen Og så dør jeg ikke av det Nei. Og så kan jeg gå den scenen Og så har jeg fremdeles livet mitt i behold mm. Og da går det fint Jeg kommer meg over på andre siden mm. Og det har jeg faktisk mig med meg Og brukt innemellom Hvis jeg står overfor en stor utfordring mm. Det it kill me? Nei, da kanskje make me stronger Det er det gode ordtaket
0: der da Ja <laughs> <laughs> så bra! <laughs> du har for meg vært en inspirator på den veien jeg tar nå. Og så tänker jeg, hvis du kunne gå tilbake i tid og vært en egen inspirator på et tidspunkt i løpet av livet, hva for noen tips hadde du gitt dig selv da?
1: Jeg tror veldig på det vi snakker om nå. Det med ting går bra. For eksempel i processen når jeg sa opp i advokatfirma og skulle rett og slett en ny karrierevei. Og det Hade visst jag att det går bra och så minskar det stresset med den mm. processen där. Ja, det är bara nytten så minnär. Men precis, man är mitt uppe i det så är det massor av känslor man kan vara redd för att det ikke ordnar sig, men det gör faktiskt det. Och det har märkt gång på gang i utfodringar och i motgång att ting ordnar sig faktisk Mm. Okay, det kan ta lang tid, men det går bra. Jag är väldigt tro på att det går bra. Så hvis jeg kunne si, sagt dette til meg selv, i noen av de periodene i livet hvor jeg har eller om det er ekstra vanskelig, for forskjellige typer utfordringer, så er det kanske det. Det går bra. Mm.
0: Og det går over, faktisk. Det går over, ikke ja. sant? For det er liksom sterke følelser nå, og det er sånn, spesielt gjennom kjærlighetssorg og sånt, så, så er det bare, kommer dette her noen gang til å gå bra? Jeg klarer ikke å skjønne at jeg noen gang liksom skal bli normal igjen, og så plutselig så... Har du glemt
1: det? Sakte, men sikkert. Ja. Og så er det dette som har vært i den røde tråden her, da, med å følge magefølelsen. vi jeg kunne gitt meg selv en bekreftelse på at følger du den magefølelsen, så gjør du det som er riktig for dig. Det er riktig å følge den magefølelsen, og ikke høre på hva alle andre gjør. For det er så lett å følge strømmen, ja. Og velge en karrierevei, eller vad det er ikke sant? Som du også sier Oppfordre til at du kan ikke takke nei til den jobben Samme her, du kan ikke takke nei til den jobben Er du katt filmen? Så tester man det, og så går det kanske ikke helt Man lærer mye av det Og gir meg selv, kanskje for noen år siden Den bekreftelsen på at det er riktig Å følge magefølelsen for Hvis ikke, så ender det opp med ett liv som du ikke er fornøyd med Rett og slett og eh, vi har dette ene livet og det er eh, kort og du ska bruke mange timer på jobb och karriere, og velge noe du faktisk trives med, og bruk litt tid på å finne frem til det og tro på at den magefølelsen du har, den stemmer da tror jeg man kommer veldig, veldig langt
0: mm. Avslutningsvis Hva er det pinligste du har opplevd?
1: <laughs> det er nesten
2: slømt <laughs>
1: Ikke sant. Hva det pinligste jeg har opplevd? Ok, nå skal jeg ta noe som jeg ikke har sagt til noen før. <laughs> dette her var for mange år siden. Det var for min første Arndalsuke. Og så var det før jeg begynte å bli opptatt av bærekraft og miljø. Det var dette her lenge siden også. Så var jeg ombord i en båt etter Arndalsuka, og det var masse spennende folk. Og jeg møter en man som er så fascinerende. Så jeg stiller masse spørsmål med hva han driver med, og hva han gjør, og han har jo gjort så mye kult. Og sikkert kjempedumme spørsmål. Og så går jeg den båten, og så er det noen som kommer til meg du vet at det er Fredrik Haug og jeg bare, å oh, nei altså, han er jo sånn ikon i miljøbransjen og har drevet miljøbransjen fremover i x antall år og karakteristiske utsendelser, aldri burde sett at det var Fredrik, men det gjorde ikke jeg, og jeg følte så dum fordi spørsmålene jeg hadde stilt det ble så pinlig, men han synes sikkert at det var som da, men jeg ble veldig, veldig fløy og nå som jeg på en måte er inni i miljøbransjen og veldig oppsatt av dette her, så tänker jeg det var ikke på det øyeblikk som var sånn Å nei, hva gjorde jeg da? Han altså. sikkert syntes det var helt hysterisk og sånt
0: Det er faktisk noe som er veldig vanskelig ja, Hadde jeg koblet så hadde det gått lint Jeg prøver å fortelle meg selv at til syvende og sist så er alle mennesker Så jeg tror nok at noen som kanske er kjente og berømte kan synes det er litt deilig å bli gjenkjent Ikke sant? få ikke sant? de type spørsmål for hadde du visst hvem du var, så kan det vara at du ikke hadde turt å gått bort og stille de spørsmål nå på det tidspunktet.
1: Veldig godt poeng. <laughs> så selv om det var et väldigt pinlig øyeblikk, så altså etterpå når jeg skjønte det, så var det kanske så dumt likevel. <laughs> for det er lov å stille dumme spørsmål, også, det er det virkelig. Og så får det heller være et sånn pinlig øyeblikk som man snakker om i en podcast.
0: <laughs> det er viktig å ha det, tror jeg. Ja, det er veldig sånn. Ha noe å leve. Altså... Hvis du ikke dommer deg litt utinne mellom Så har du ingenting som sånt Nei, det er veldig
1: Så jeg er helt enig Man skal faktisk dommer seg litt utinne mellom Det er sant
0: Hjertelig takk for at du kan Det var kjempeførende Takk til det setter
2: I got something well It's just weighing me down And I think maybe you Yeah, you could help me out An electric guitar and To open up the door